0: Heute mit dem Podcast-Kollegen und Musikjournalisten Tobias Wilinski. Im Hip-Hop-Bereich gibt es
1: halt mega viele oder wahrscheinlich sind alle großen Marken da schon eh. Ne? Also was, was Sportkleidung angeht äh, sowieso, ne? auch ähm, wer dann da in Werbespots ist oder auf Plakaten, da schnappen sich natürlich schon seit Jahren alle und ähm, auch kleinere sind da glaube ich schon am Start.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich hatte es in der letzten Folge schon erzählt. Wir haben einen neuen Podcast-Partner und diese Verbindung, die ist ziemlich stabil. König und Meier stellen Stative, Sitze, Ständer und noch so einiges mehr an Produkten für die Bühne, den PA-Bereich, aber auch das Homeoffice oder das Büro her. Wer mal eine Gitarre, ein anderes Instrument oder überhaupt ein Mikrofon in der Hand gehalten hat, hat es wahrscheinlich später in einen Ständer von König und Meier gelegt oder gesteckt. Wir nutzen bereits von Anfang an auch zum Beispiel mal Mikrofonstative hier von König und Meyer, also auch schon vor der Partnerschaft und sind total happy damit. Die Firma produziert Made in Germany und ist so überzeugt von den Produkten, dass sie fünf Jahre Garantie gibt und mit einer zehnjährigen jährigen Ersatzteilgarantie einen Beitrag zu nachhaltigen Produkten und gegen eine Wegwerfproduktgesellschaft leisten möchte. Wer sich aber umschauen möchte, kann dies auf www.k-m.de tun. Und die Produkte sind überall im Musikhandel erhältlich. Ich freue mich heute, Tobias Wielinski im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Tobi ist Podcast-Kollege vor allem mit dem Thema Takt sowie Talk This Way Podcast zusammen mit Patrick Tiede von Chapter One, und er ist gut drin in Musik und ganz besonders im Hip-Hop-Business, denke ich. Ich verfolge, was er macht, nun aber auch schon seit zwei, drei Jahren. Und wir sind auch immer mal wieder im Austausch. Und da wurde es eigentlich auch mal Zeit, ihn einzuladen. Und damit moin und herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Viele Wörter mit T.
0: <lacht> Ticketmaster, <lacht> thema Tide, Talk This Way. Bam, bam, bam. Genau. Der Tedfield-Podcast. Um, so ist es, so ist es. Ähm... Um, ich, ich muss ja gestehen, ich genieße das ja eigentlich auch, Also wenn ich mal interviewt werde, weil da muss ich nichts vorbereiten mhm. äh, und habe am Ende trotzdem immer was Schönes äh, ausproduziert bekommen. Wie geht dir das jetzt? Ach ja, also
1: äh, ich habe mich aber auch natürlich ein bisschen vorbereitet, eher so, weil oh. das Ding ist ja, wenn es um Musikbusiness geht, dann kann es ja auch sein, dass du über das Musikbusiness reden möchtest und dann ist es natürlich blöd, wenn ich dann gar keine Ahnung habe. Und weil ich jetzt nicht mehr so krass drinne bin in diesem Jahr, also ich habe ja dieses Musikbusiness-Update gemacht, einfach äh, die ja. News zusammengefasst, immer monatlich. Äh, das mache ich aber seit diesem Jahr jetzt noch nicht, also vielleicht mache ich das nochmal, ähm, aber da war ich natürlich viel mehr drin. Und da habe ich mir dann gestern schon noch mal Music Business Worldwide aufgerufen und viele Artikel gelesen und so oder auch äh, Low Budget heißt gerade noch mal zwei Newsletter gelesen und so. Also diese Vorbereitung dann schon, ne?
0: Okay, okay, ich verstehe. Also du willst gut vorbereitet sein, aber ich äh, muss, muss muss sagen, äh, was das angeht, äh, kratze ich auch oft immer nur an der Oberfläche, weil ich gar nicht immer die Zeit habe, so tief, äh, wie du jetzt sagst, reinzugehen. Ja, es da passiert da auch schnell viel. Ja, ja, genau. Das stimmt. Aber mal mal kurz so, damit, damit man weiß, was so dein Background ist, du, äh, wie, das haben wir auch schon früher, glaube ich, mal festgestellt, du kommst ja gar nicht so weit weg von hier, nämlich aus Aalen, ja. aus Nordrhein-Westfalen, das ist ja aus Melle irgendwie, das ist ja Münsterland, glaube ich, ne, Warendorf, da genau, Kreis Warendorf. Genau, ähm, bist dann aber auch nicht lange geblieben, was äh, ich zumindest, äh, Aalen kenne ich nicht, aber Melle kann ich auch verstehen, wenn man da dann irgendwann mal weg will, ähm. Wie ist so dein Background? Du hast, glaube ich, Wirtschaftsabitur gemacht, aber eigentlich äh, auch irgendwie immer dann was mit Medien, oder? Äh, jein,
1: also genau, Wirtschaftsabitur habe ich gemacht. Ich wollte so also, Sport- und Fitnesskaufmann werden, das war so der Ursprungsgedanke. Und ähm, dann bin ich nach Frankreich gegangen, habe mein CV da gemacht und da ist dann halt so durch Zufall äh, bin ich in die Medienbranche reingerutscht, weil ich äh, mich sehr gelangweilt habe auf dem Dorf. Wie Och. viele wohnen in Melle? In
0: Melle, in der Stadt ungefähr so 20.000.
1: Ah, ja, ja, das ist ein Zehntel hat in meinem Dorf <lacht> gewohnt. Wir hatten immer einen Drei-Bäcker, das war toll, ähm, aber. Oh. Aber ansonsten, ich bin ein ja großer
0: Freund der der französischen Backkunst. Also, oh ja, ich Croissants auch. Vor allen natürlich.
1: Da habe ja. ich äh, das meiste Geld, glaube ich, gelassen, weil Veranstaltungen <lacht> und so war da nicht und nicht. so. Aber ja. ähm, ich war äh, zwar schon immer dann irgendwie Hip-Hop begeistert und habe mir auch dann ein deutsch, äh, deutsch, französisches Rap-Konzert da gegeben. War ein richtiger Reinfall. Äh, bin, ich, äh, <lacht> bin ich extra hingefahren. 30 Euro, glaube ich, schon damals bezahlt, weil drei Künstler auftreten sollten. Einer ist am Ende aufgetreten. Die Arena war komplett leer. Ich war äh, in der ersten und letzten Reihe gleichzeitig. Das war also nicht so geil. Ähm, Vielleicht habe ich auch deswegen dann ein bisschen weniger gemacht und war dann viel im Internet unterwegs und habe dann halt Genius.com entdeckt.
0: Ja, genau. Das äh, Du hast, glaube ich, schon viel darüber erzählen dürfen, aber auch noch mal kurz hier so erklärt, <lacht> ähm, was hast du da gemacht? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also vor allem erstmal Langeweile und dann habe ich äh, da alles annotiert. Also eben äh, Songtexte markiert und dann jede einzelne Zeile in richtig schön deutscher Manier besserwisserisch erklärt <lacht> und dann eben Leute, die dann auch äh, erklären wollten, äh, habe ich dann gesagt, hey, du äh, kannst das glaube ich noch ein bisschen besser, also manchmal, äh, also das ist ja wirklich ein, ein riesiges Spektrum, ne? es ist äh, so ja. das Wikipedia dahinter, aber wenn dann Leute angefangen haben, einzelne Wörter zu erklären, dann war es halt ein bisschen schwierig, sondern da war dann schon das Ziel, dass äh, diese Erklärungen zum Beispiel besonders gut sind, das war so ein großes Ziel, was dann später, also ich, ich überspringe jetzt ein bisschen bisschen, ich bin halt ja. gestartet und habe Songtexte abgetippt, wirklich einfach, damit die da sind, ähm, weil Genius halt, äh, damals noch RapGenius.com, relativ spät ähm, da war. Da waren schon einige Seiten auch äh, runtergenommen, ähm, weil diese ganze Songtext-Geschichte ja auch urheberrechtlich ähm, etc. ein bisschen schwierig war und dann viele verklagt wurden, wurden dann runtergenommen. Ähm, aber so oder so war Genius halt sehr, sehr spät erst da. Ich glaube, 2009 erst gegründet überhaupt. Und 2011, 12... 2012, glaube ich, hab, bin ich dann dazu dazugekommen ähm, und äh, wie gesagt, es waren auch gar keine deutschsprachigen Texte dort, die habe ich erstmal abgetippt und so, irgendwann ist dann aber eine Community entstanden und dann war eben das Ziel natürlich, wie bekommen wir möglichst viele Texte auf diese Seite, weil das ja erstmal so der, der Anfang ist, die meisten Leute suchen einfach nur nach Texten, so viele interessieren sich nicht unbedingt für die Erklärungen ähm, aber auch das soll natürlich gut sein, die Community an sich, ne, dass im Forum gute Aktivität ist und so, dass man vielleicht auch schon mal so einen Contest macht, dass man Editoren, Moderatoren ähm, ernennt. Also so ein bisschen auch da nach dem Wikipedia-Prinzip. Das waren alles so Ziele und auch ähm, eben Verified Artists hatten wir. Das heißt, eigentlich war so der Grundgedanke, dass Leute, ähm, auch KünstlerInnen, sich einen eigenen Account machen, so wie auf Twitter, und wir den verifizieren und die dann selbst entweder Videos oder eben Textzeilen dazu schreiben und das dann auch äh, nochmal eine andere Relevanz hat und die sich da halt einfach austoben können. Und da bin ich dann halt ähm, nochmal so, das war eigentlich so das einzige Journalistische. Das andere ist ja eher PR-seitig. Also, dass ich halt ja. für das Unternehmen geguckt habe, wie macht man das größer und besser. Aber da habe ich dann auch geguckt, wie kriege ich denn ein Alligator-Interview oder KIZ habe ich interviewt und das dann eben ähm, ja transkribiert, abgetippt, da reingepackt. Das waren so die vier Säulen ungefähr, die da meine Hauptaufgaben ja. waren.
0: Ja, spannend eigentlich, ne? Gerade wenn man nicht zu welcher Zeit... Und ähm, ihr habt aber auch versucht, das ein bisschen aufzubohren, ne? Du hattest mal irgendwann gesagt, ihr, du hast sogar dann mal angefangen, äh, Goethe <lacht> hochzuladen <lacht> oder auch deine Bachelorarbeit ist da, glaube ich, auch immer noch zu finden. Ja. Aber das irgendwann war das dann aber auch irgendwie klar, naja, wenn, dann Lyrics, ne? Ja, genau, also es gab eine Phase, da hatten wir so vier Unterkategorien.
1: Rock Genius, äh, da habe ich zum Beispiel Turbo dann noch interviewt, ähm, die ja auch in casper äh, Textzeilen vorkommen oder im Video, da, da war so dann nochmal so ein Link auch. Äh, dann gab es Poetry Genius. Genius hieß dann eine Zeit lang eben für Goethe und es gab auch so ein Projekt, das hat aber ja in den USA funktioniert, dass man wirklich Schulklassen einlädt, Genius zu benutzen, um dann eben dazu zu annotieren und wie so eine Textanalyse zu machen und News Genius, das war so die vierte Kategorie, die man da hatte und da hat man da eben eine Zeit lang versucht, das hinzubekommen und dann noch ein sehr großes Projekt war so ein Browser-Plugin, wo man dann versucht hat, alle möglichen Seiten mit Annotations zu versehen. Also so ein bisschen ja. wie Discuss, was ähm, die meisten ja. wahrscheinlich kennen, eben so ein Kommentarfeld, äh, was eben zentral, ich melde mich einmal an und kann dann auf ganz vielen Seiten kommentieren. So wäre dann eigentlich auch der Gedanke gewesen, ähm, zu sagen, hey, du kannst auf die New York Times, du kannst auf Spiegel oder Bild.de und einzelne Textzeilen, ob als Autor oder als, ähm, als Leser kannst du halt sagen, hey, diesen Einsatz, den möchte ich gerne kommentieren und dann steht es auch exakt an der Stelle und nicht einfach da runter, aber das wurde dann auch gekippt, also es waren halt ja. viele viele Bestrebungen und wirklich auch teils ein bisschen größenwahnsinnig, aber muss man ja auch denken, ne? also ich meine auch nee, Facebook ähm, musste ja auch irgendwie alles Mögliche schlucken und sagen, hey, wir versuchen auch das und das und das und so war auch ein bisschen der Genius-Spirit und das hat natürlich auch Spaß gemacht, da dann äh, auf so einer Welle zu reiten und zu denken, hey, wir ähm, versehen das ganze Internet mit irgendwelchen Anmerkungen und ich bin an so einer Riesensache dran.
0: Wie war das für dich damals, dann so die ersten Kontakte mit Künstlern und Künstlerinnen irgendwie zu suchen und die auch zu interviewen?
1: Ja, erstmal habe ich es gar nicht gecheckt. Also ich habe dann ähm, auch nicht gewusst, wem man schreibt. ob man. Ich habe natürlich gedacht, wenn jemand äh, KIZ ist bei Universal gesigned, dann muss ich wohl irgendwem bei Universal schreiben und habe dann erst gelernt, ach nee, da gibt es PromoterInnen, die, die sich darum kümmern. Oder eine der ersten Mails habe ich an einen Veranstalter geschrieben. Also ich bin, habe mir selbst eine Karte gekauft. Ich wusste damals noch nicht mal, dass es sowas wie Gästeliste gibt. Das habe ich dann eher so durch Zufall dann mitbekommen. Ähm, ich glaube, Raf Kamora war es, der dann gesagt hat, ey, sollen wir dich auch auf die Gästeliste schreiben? Nee, Quatsch, habe ich auch das Ticket gekauft, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, war es halt, ja, ich habe Mails geschrieben und darüber dann gelernt, wie man es nicht macht ähm, und dann halt so eine kleine Redaktion aufgebaut. Also wir hatten halt auch dann nochmal eine eigene Seite mit dem knackigen Titel rapgeniusdeutschland.com und haben dann äh, auch einzelne Artikel dann da veröffentlicht oder Interviews, die noch nicht diese Interviews waren, die auf Textzahlen bezogen waren, sondern einfach die, die Marke sozusagen ähm, wachsen lassen sollten. Und ja, also eigentlich ins kalte Wasser ausprobieren, und äh, darüber dann lernen.
0: Ja, aber das klingt ja sehr vernünftig, vor allen Dingen auch schon mit einem guten Background.
1: Ja, also der kam dann halt <lacht> einfach da, ne? Ja,
0: cool. Wie, wie ging es denn dann für dich weiter? Du hast gesagt, das war äh, so ein Kapitel, ähm, du hast danach weitergemacht. Ähm, was war so der nächste Step für dich?
1: Also ich wollte tatsächlich auch in ähnlichem Bereich wie du, dann äh, glaube ich, also ähm, auch so äh, audiovisuelle Medien studieren, ähm, aber äh, da wurde ich nicht angenommen, hatte ich mich auch nur bei zwei Unis beworben in Stuttgart und Kiel und ähm, dann hatte ich halt nichts. Äh, also aus, als ich aus Frankreich wieder wiederkam, erstmal schön nach Hause, wieder nach Aalen, ähm, bei den Eltern <lacht> gewohnt, äh, richtiger Abstieg und ähm, dann habe ich äh, zum Glück, auch eigentlich mit dem Gedanken, mal so äh, Tontechnik mir mehr draus zu schaffen, mich bei Radiosendern beworben. Ähm, ja. Und habe dann bei Radio Lippe Welle Hamm äh, ich, äh, neun Monate, glaube ich, Praktikum machen können, was echt super war, weil die anderen beiden Radios äh, in Münster und in Warendorf, also mein eigentliches äh, Einzugsgebiet, äh, das ist viel weiter weg als Hamm. Also bis Hamm bin ich zehn Minuten gependelt und äh, das war halt eine super Schule. Also habe ich selbst Beiträge gemacht, Umfragen und so weiter. Und auch da gemerkt, dass das eigentlich viel mehr mein Bereich ist, also dieser technische, nicht so, ich hatte mir dann auch schon äh, in Frankreich sogar noch so ein Buch über audiovisuelle Medien geholt ähm, und gemerkt, boah, ich kriege das irgendwie, diese Physik, Physik war auch das einzige Fach, wo ich jemals einen blauen Brief bekommen habe, aber das <lacht> ist einfach nicht so meins und äh, bin dann aber halt irgendwann doch mehr oder weniger durch Zufall, durch Podcasts und so doch dabei gelandet, dass ich mir dann irgendwelche Thomann-Rezensionen durchlese, welches XLR-Mikro das bessere ist und mich in Foren austausche und dann doch irgendwelche, äh, ja, so, so schnickschnack benutze und dann mein kleines Home-Studio ja äh, auch ja. hier zu Hause habe. Also witzig, dass es dann doch irgendwie dann doch so gekommen ist.
0: Das ist tatsächlich auch eine ganz gute äh, und einfache Möglichkeit äh, zu starten und sich so ein bisschen zu verwirklichen in dem Bereich. Habe ich auch festgestellt, weil man, man hat ja dann doch mit relativ wenig Aufwand kriegt man schon sehr sehr gute Ergebnisse hin. Ja, auf jeden Fall. Wie war dein erster Schritt so ins Podcasten?
1: Also du machst es ja dann auch schon eine Weile. Ja. Ich habe äh, schon super lange Podcasts gehört und auch schon zu Genius Zeiten wollte ich eigentlich einen Podcast machen. Gab, gab es auch ja. in den USA gab es den sogar ähm, Between the Liner Notes hieß der erste und dann The Cipher, den hat der Kollege dann auch mitgenommen und selbst gemacht ähm, und den habe ich auch so ein bisschen als Vorbild für Thema Takt dann sogar später genommen. Aber ähm, für die damalige Genius-Zeit war das halt, ja, also es wäre äh, verschwendete Zeit gewesen, blöd gesagt. Das Ziel ja. war ja, Leute auf die Website zu bekommen und das kriegst du halt nicht mit einem Audio-Interview unbedingt hin. Äh, aber ja. wie war es bei dir? Wann kam da so die, die Zündung zu sagen, yo, das
0: mache ich jetzt? Die Idee hatte ich tatsächlich schon lange. Also, wir sind ja gestartet, so 2019, und die Idee hatte ich wirklich schon lange. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe ja in gewisser Weise einen journalistischen Hintergrund, ohne mich jetzt irgendwie Journalist äh, nennen zu wollen. Ähm, aber ich war da, sagen wir es nur so, ich habe mich immer sehr für diesen Bereich interessiert und habe auch hier im, im lokalen Bereich auch jahrelang geschrieben für eine Lokalzeitung über. Vokale, Musik und solche Geschichten und hatte auch das Glück, dass ich so ein, zwei Kollegen hatte, die sehr, also für, für, für Männerverhältnisse dann auch gute Jobs hatten also bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, die rumgekommen sind, die dann auch zum Teil äh, Reportagen gemacht haben für größere Zeitungen in Afghanistan waren oder so. Und äh, von denen durfte ich dann einfach auch viel lernen. So. Von denen habe ich dann auch immer so Tipps gekriegt. Und das war so eine ganz, ganz spannende und coole Zeit. Und dann habe ich, glaube ich, so unbewusst auch immer so ein paar journalistische... Äh, Regeln oder ein bisschen Handwerk so halt einfach so, so mitgekriegt. So Und äh, das hat mich, glaube ich, nie so ganz äh, verlassen. Wie gesagt, das hatte mich auch interessiert immer, weil es am Ende ja auch irgendwie schön ist, wenn man dann was geschaffen hat, ne? Ein Bericht, also natürlich, da habe ich erstmal geschrieben, so. Und, ähm, genau. Und die, die Idee für den Redfield-Podcast hatte ich eigentlich auch schon, schon länger, weil ich auch länger Podcasts höre. Und mi mich immer gefragt habe, so, ja, wann... Warum gibt es das nicht für, für Musikbusiness? Das würde ich so gern hören. Ne? Und dann entstand das einfach so. Okay. Dann habe ich es einfach gewagt. Ja. Ne? Aber was für eine brillante Überleitung. <lacht> wie, wie hast du denn äh, deinen dein Einstieg gewa gewagt? 2017, glaube ich, sogar so sehr früh. Also ich finde ja, 2019 mit Musik Musikpodcast Musik zu starten, ich hatte eigentlich schon ein bisschen Schiss dass wir zu spät sind. Das, das ist im Grunde eigentlich alles schon gelaufen ist. Gott sei Dank hm. sind wir so ganz gut durchgekommen. Bislang. Du warst ja 2017 ähm, bis an den Start gegangen. Das war doch eigentlich, glaube ich, noch eine ganz gute Zeit. Oder was war für dich so der Auslöser?
1: Ja, also äh, fünfjähriges habe ich jetzt dann damit schon gefeiert tatsächlich. Äh, der Auslöser war ganz ganz simpel, dass Genius mich gefeuert hat. Also nicht weil ich die Scheiße gebaut <lacht> habe, sondern einfach weil es ja. halt äh, gucken musste, wo man Geld spart und leider war das dann an allen Internationalen und ähm, dann hatte ich halt eine, eine Über Übergangsphase äh, und habe ja, eh schon Bock gehabt, einen Podcast zu machen, also damals schon und dachte mir ja, dann mache ich doch einfach genau das jetzt ich habe ja gerade Zeit und habe auch meine Bachelorarbeit ja über das Thema Podcast Monetarisierungsmöglichkeiten ja. Hürden geschrieben ähm, und ähm, war dementsprechend schon sehr selbstbewusst dass ich ja weiß wie es funktioniert wie man wo man überall Geld verdienen kann ähm, habe aber natürlich da völlig abgekackt also ähm, konnte nicht annähernd das einnehmen was ich irgendwie gehofft hatte einzunehmen und habe auch nicht gedacht, dass so viel Geld direkt abgeht von Steady oder Patreon. Also ich glaube, da war dann irgendwie 60 Euro brutto immerhin schon mal im Monat und dann waren aber 40 Euro netto noch da und die mussten immer noch versteuern und weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es dann äh, relativ schnell klar, okay, ich werde von dem Podcast nicht leben können, also meine Idee war eigentlich, ich glaube, eine Zeit lang hätte ich sogar die Möglichkeit gehabt, drei Podcasts zu machen. Ähm, also so relativ fix dann in dieses Business so richtig reinzugehen. Äh, die haben dann aber irgendwie doch nicht funktioniert. Und ähm, dann habe ich mich halt äh, anders umgeguckt. Aber äh, ja, Thema ist genau so entstanden. Also ich hatte einfach Zeit ähm, hatte die grobe Idee. Ähm, also Hip-Hop, Interviews vor allem oder Musik. Ich habe es noch sehr, sehr offen gelassen mit gesprenkelt Musik-Business. Und ähm, bin dann erstmal an den Start gegangen und auch recht unregelmäßig und so und auch noch recht, ja, also heutzutage würde ich es anders machen. Äh, so ein Launch, habe das auch da ein bisschen, ein bisschen verkackt an manchen Stellen. Aber äh, ja, war auf jeden Fall eine gute, gute Lehrzeit auch.
0: Mhm. Äh, Lehrzeit ist ganz gut, weil ähm, ich auch festgestellt habe, also es waren ja auch coole Gäste da. Ich habe ja auch schon einige Folgen gehört. Ähm, und wenn ich das so richtig verstehe. Das vergessen, glaube ich, viele Menschen, die Podcast hören. Das natürlich auch, äh, ist nicht nur, um ein Interview zu machen, sondern man muss ja auch redaktionell viel denken und planen, auch so die unterschiedlichen Folgen, die Gäste, dass du auch, glaube ich, mal gesagt hast: naja, ich passe schon so ein bisschen auf. Ich muss jetzt nicht äh, den Gast haben, der jetzt äh, in den zehnten Podcast geht, weil was soll ich noch über den sprechen? Also, ich kann mir vorstellen, dass da redaktionell dann auch nochmal ähm, bei dir hier und da äh, Gehirnschmalz äh, angebracht war, ne? Ja,
1: also es ist aber auch viel Bauchgefühl. Also ja. ähm, ich habe natürlich extrem viele Leute, die ich theoretisch interviewen kann. Geht ja wahrscheinlich auch so, ne? Eine super lange Liste mit Leuten, die halt bei irgendeinem Label arbeiten und vielleicht einen Job haben, den ich jetzt noch nicht interviewt habe. Ähm, davon geben natürlich auch ganz viele nicht oder manche dürfen nicht, äh, wegen irgendwie äh, Non-Disclosure-Zeug. Ähm, aber wenn ich dann sehe, ah, die Person hat jetzt schon auch im, im Musik-Business-Bereich oder so, kommt das natürlich auch mal vor, ähm, dass dann jemand auf Promotour geht oder so, äh, Buch rausgebracht und, und weiß ich nicht was, ähm, dann ist es halt schnell nicht mehr so sinnvoll. Also abgesehen davon, dass es halt einfach viele Interviews gibt, die natürlich auch als Grundlage zur Vorbereitung dienen können und um ein gutes Interview zu machen, so war mein Grundgedanke, dass ich gesagt habe, ey, dann höre ich mir halt zehn Interviews an von der Person, von einem Künstler zum Beispiel, von einem Rapper ähm, und mache einfach das beste Interview, weil ich habe alle Interviews, die da drinnen sind, der quasi verwurstet und nimmt das Beste aus allen raus und geht noch mal tiefer rein, aber das äh, verkauft sich halt nicht sozusagen. Ne? Also damit kannst mhm. du natürlich eine gewisse Hörerschaft gewinnen, aber das muss ja erstmal die Person hören, die dann Podcast Nummer 11 oder lass es Nummer 6 sein, ne? also so viele Interviews. Ich glaube, früher war das eine Zeit lang noch mehr, aber dadurch, dass Medien weggefallen ja. sind, ähm, kann man da glaube ich schon eher sagen, es kommt dann vor, dass es vielleicht drei, vier Interviews sind, aber auch da würde ich dann sagen, ja, ich glaube, da wartet man lieber ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis neue Sachen passiert sind oder vielleicht auch zwei Jahre, ähm, weil diese Person ist jetzt schon gut genug beleuchtet und die brauche ich jetzt nicht unbedingt dann auch noch und das ist dann für alle ja auch cooler, dass dann einfach eine größere Vielfalt an Menschen da ist, also auch wenn du jemanden interviewst, ja. dann ist es für mich ja auch erstmal kein Gast oder im All-Good-Podcast sind auch manchmal ähm, musik -Business personen aus dem Hip-Hop-Bereich, da sage ich dann halt auch, ah, gut, dann äh, wird das jetzt erstmal nicht für ein Jahr locker, weil das braucht die Welt jetzt nicht unbedingt.
0: Mhm. Gab es denn auch schon mal Gäste, wo du ein Interview gemacht hast und das wird nachher nicht freigegeben?
1: Nö, das jetzt noch nicht. Also okay. ähm, es gab bei Genius schon hin und wieder mal, dass Leute gesagt haben, ma, ich bin da irgendwie unzufrieden, äh, besser nicht. Aber das waren ja auch weniger Interviews manchmal. Also da habe ich dann eine Textzeile vorgelesen. und Die Person musste was dazu sagen. Ähm, okay. Und da fällt einem dann unter Umständen auch nichts Kluges zu ein oder gibt es jetzt nichts zu zu sagen. Ähm, aber es war, wenn dann bei Thema Takt manchmal, dass dann Leute gefragt haben, hey, kann man das und das rausnehmen? Wobei mhm. ich auch schon immer sage, hey, bitte... Ähm, sagt einfach im Gespräch, nee, die Frage will ich nicht beantworten oder, ah, du, ey, ich habe gerade gemerkt, das war irgendwie uncool, weil ich mich halt auch häufig dann darauf beziehe und manchmal fällt es Leuten auf, also die dann schreiben, hä, warum redet ihr dann jetzt darüber und irgendwie wirkt das jetzt so aus dem Zusammenhang gegriffen und so. Das ist schon immer blöd und das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Ähm, aber ähm, ja, wenn jemand dann total drauf besteht, dann will man ja auch nicht äh, durchboxen, weil unter Umständen ver verscherzt es dir dann mit PromoterInnen ja. oder so und ähm, ist man ja auch irgendwo abhängig.
0: Das stimmt. Du hast es eben äh, eingangs äh, erwähnt, du hattest mal, das fand ich total spannend, mal äh, Formate gewählt oder ähm, Inhalte gemacht, wo du auf Musikbranchen Inhalte eingegangen bist, auf News. Das stelle ich mir total aufwendig vor ähm, und habe mich dann, ich glaube, das war monatlich dann auch, ne? ähm, mhm. da habe ich mich tatsächlich gefragt oder auch da befinde ich mich immer mal wieder im Austausch mit Leuten und ähm, immer so diese Frage, müsste man das mal wöchentlich, müsste man das sogar täglich in, in kleinen Happen machen? Wie ist denn so deine Einschätzung, nachdem du das tatsächlich auch mal, zumindest monatlich, aber mal gemacht hast?
1: Also ich glaube, monatlich ist ein ganz gute, ähm, ganz guter Rhythmus. Also für mich persönlich ähm, wäre es, glaube ich, das Ansprechendste. Es gibt aber auch zum Beispiel einen, der macht das wöchentlich, aber auch jetzt mittlerweile sehr kurz. Der hat das zehnminütig gemacht. Jetzt sind es fünf Minuten, heißt, glaube ich, einfach Musikbusiness Insider. Ähm, mhm. Und da, also da ist auch relativ wenig Inhalt drin. Also der hat dann auch irgendwie so ein Gewinnspiel drin in den fünf Minuten und Intro und ist jetzt schon sehr, sehr abgespeckt, ist dann für mich ein bisschen wenig. Ich habe lieber äh, dann halt einmal wie ich das auch gemacht habe, eigentlich so 20 Minuten, höre ich mir einmal im Monat an, weiß Bescheid, ähm, statt dass ich jetzt, ah, habe ich habe ich jetzt vielleicht in dieser Woche den übersprungen, weil ich habe ja so ein Podcast-Feed, also ich höre einfach relativ viele Podcasts, oder anders gesagt, ich habe sehr, sehr viele Podcasts abonniert, davon höre ich dann halt recht ausgewählt und dann gehen manche Sachen unter und ähm, wenn man das weniger macht, habe ich das Gefühl, dass es weniger untergeht, weil die Leute einfach wissen, ah, ich habe das aus den letzten Monaten noch gar nicht gehört, mache ich doch mal, ähm, Höre aber zum Beispiel auch Handelsblatt ähm, Morning Morning Briefing, was ja, ja täglich genau. kommt. Höre ich auch nicht jeden Tag. Manchmal höre ich aber, dann aber auch nach. Äh, so viel, ähm, also höre es aber auch, weil es zehn Minuten sind. Wenn es jetzt zwei Minuten wären, drei Minuten, würde ich es, glaube ich, gar nicht abonnieren. Äh, so bin ich drauf. Äh, ich weiß nicht, wie es beim Musikbusiness News ist, weil da müsste man bei täglicher ja wirklich jeden Scheiß irgendwie da reinnehmen. Ist dann, glaube ich, nicht so spannend. Wöchentlich kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, aber ist dann... Äh, glaube ich, mehr Arbeit an sich. Zweiwöchentlich könnte ich mir auch gut vorstellen, war bei meinem Titel dann aber schwierig, weil ich es ja immer nach dem Monat benannt habe, also Musik, Business, Update, April. Ja. Man müsste dann, glaube ich, und vielleicht mache ich das dann auch nochmal, dass man Eher Titel wählt ähnlich wie bei YouTube, die dann auch ansprechender sind. Aber das hat mich dann so ein bisschen daran gehindert. Und wie du schon sagst, der redaktionelle Aufwand ist natürlich pro Folge immer. Ja. Also du hast ja den ganzen Upload-Prozess und das jedes Feld nochmal ausfüllen in jeder Folge. Wenn man wenn man sich einen Workflow macht, wo das alles so ein bisschen automatisiert ist, wo eh nicht so viel drin steht oder so, dann kann das schon mal Zeit sparen, aber an sich hast du natürlich mit jeder einzelnen Folge, auch wenn ich mal ein Interview in zwei Hälften teile, ist es natürlich mehr Aufwand, als wenn ich das einmal mache. Und ähm,
0: ja. ja. Ja, mal gucken. Also tatsächlich hätte ich auch gesagt, wenn man es macht, dann müsste man es täglich machen. Ob dann die News reichen, ob dann natürlich auch immer so die Hörerschaft groß genug ist, sich das, das leisten zu wollen, das ist immer so die Frage. Oder ob es dann reicht, die gängigen zwei, drei Webseiten abzugehen, die News und dann hat man es, ne? ist so die Frage. Ich, ich ja. glaube schon, dass es
1: dass es da bestimmt gewissen Bedarf gibt, aber dem muss dann halt auch ja so täglich dran gehen. Also ich hätte da keine Lust drauf, ähm, ja. da, da mich irgendwie auch so unter Druck zu setzen. Das war schon irgendwie Druck genug, dann äh, das monatlich irgendwie hinzubekommen, aber äh, das dann täglich äh, jeden, mhm. also äh, es gibt ja auch genug solcher Podcasts, dann äh, stehen die irgendwie um sechs Uhr morgens auf und machen es dann irgendwie, ah, ja, also dass ja, ja. es um neun um Uhr da ist oder noch früher wahrscheinlich aufstehen. Ähm, ja, ich glaube, also für mich wäre das okay. nichts. Wenn du es machen möchtest, cool. <lacht> ja, äh, möchte ich auch
0: nicht. Ja, ich möchte es machen, aber ich kann es wahrscheinlich nicht. <lacht> gab's, gab's bei dir Gäste, ähm, die dich dann so während des Gesprächs oder auch im Nachhinein im Grunde genommen so richtig positiv umgehauen haben mit ihrer Geschichte? Das heißt, boah, krass. Das hätte ich jetzt, ich hab's was erwartet, aber nicht das. Ja, also ähm, also ich kenne bei den meisten
1: Leuten die Geschichte eh nie und finde es immer äh, inspirierend und cool, wie die sich in Weg bahnen. Also äh, mit Falk Schacht, äh, Hip-Hop-Journalisten, habe ich halt ja. auch viel über sein persönliches Wahrnehmen und seine Geschichte gesprochen, die ich nicht kannte, obwohl er so präsent war. Das fand ich schon interessant, was mir auch nicht so ganz vorstellen konnte, wie er äh, irgendwie äh, fast auf der schiefen Bahn gelandet wäre und in welchem Umfeld er gelebt hat und eben äh, ging es auch viel um seine Sensibilität und auch ähm, eigentlich, also es war so ein gleicher Zeitraum, vielleicht war es auch ein bisschen so der Zeitraum mit Stephanie Kim, ähm, die äh, eben auch super lange in der Musikbranche ist, äh, auch äh, sehr Hip-Hop-affin, das war super inspirierend und auch davor mit Sierra Kitt, ein Hip-Hop-Künstler, der eben auch ähm, schon, in jungen Jahren eigentlich alles durchgemacht hat so in der Musikindustrie und jetzt viel selbst unterwegs ist und auch äh, auf eins gechartet mit seinem Album und dann nachträglich. Ähm, also es gibt wirklich, eigentlich sind fast alle ähm, erstmal äh, inspirierend und spannend umgehauen, so dass ich dann irgendwie äh, noch Tage später drüber nachgedacht habe, jetzt glaube ich weniger ähm, aber ja, ich alleine die Tatsache, dass ich das Gespräch halt zweimal höre, also einmal während des Gesprächs und dann schneide ich das Ganze nochmal, dann nehme ich die Sachen auch nochmal ähm, anders wahr. Äh, ich weiß nicht, wie es dann bei ja. dir ist. Machst du, du, du schneidest auch oder weniger?
0: Nee, ich schneide eigentlich nicht und tatsächlich höre ich es mir auch fast nie mehr an. Ja. Das ist mir wirklich nur in Ausnahmefällen. Aber kannst du dann so gut
1: behalten, weil ich bin dann häufig äh, doch irgendwie bei meinen Fragen und merke dann hin und wieder schon, ah, an dem Punkt hast du gar nicht so viel mitbekommen, weil du schon überlegt hast, was die nächste Frage wäre. Ja,
0: doch, das kriege ich eigentlich, glaube ich, ganz gut hin. Also im Nachhinein kann ich das wahrscheinlich selber gar nicht so gut beantworten. Ähm, aber ich habe das zumindest das Gefühl, dass ich alles sehr gut mitkriege, mhm. weil man ja schon auch sehr hochkonzentriert in diesen Gesprächen ist aber hatte ich eine ich Geschichte schon.
1: umgehauen also ich fand zum Beispiel die, die diese Trucker also es war jetzt weniger umgehauen aber ich fand mhm. die einfach spannend das ist schon eine Weile her war weil, glaube ich auch 2020 sogar da ging es dann irgendwie um diese äh, Eventindustrie und jemand der ja. dann äh, LKWs äh, jetzt irgendwie schnell verkauft
0: hat glaube ich auch Ach so dann. ja ja Reni Thompson ja. ja das stimmt das das war eine coole Geschichte was mich tatsächlich persönlich sehr ähm, umgehauen hat war das war auch so das erste Interview würde ich sagen mit einer Person ähm, wo ich so ein bisschen unschlüssig war, ob, da, ob, 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 ob ich das leisten kann sozusagen, war mit Karin Heinrich, das ist eine der ersten äh, Frauen, so eine Führungsperson in der, in der deutschen M Musikbranche, die Managerin von Roger Cicero auch gewesen mhm. und ähm, das fand ich total krass, also ähm, auch nochmal so zu hören, die ist ja dann auch ähm, also ein bisschen erfahrener, sagst mal so. Und sie hat halt wirklich schon viel erlebt und viel mitgemacht. Und auch da nochmal so zu hören, wie das so als Frau früher in einer in in Musikbranche in Führungsposition war, ist dann auch schon enorm. Also das war zum Beispiel so, so als Anekdote wurde das dann ja auch da erzählt. Und das weiß, ich, sie, sie, hat das so ganz locker gesehen. Man selber muss dann immer einmal kurz schlucken, weiß auch nicht so genau, ob man so ein bisschen schmunzeln soll oder ob man es eher tragisch findet, weiß ich nicht. Ähm, dass sie sagte so, um überhaupt irgendwie mal so ein bisschen mitreden zu können bei diesen ganzen Smalltalk-Geschichten, hat sie halt angefangen Fußball auswendig zu lernen sozusagen. Also so Fußball-Neuigkeiten oder Ergebnisse und so, da hatte sie vorher jetzt gar nicht so viel mit zu tun. Aber sie hat wirklich versucht, das ein bisschen so zu studieren mm. und dann einfach dann irgendwie am Montag oder so ein bisschen besser mitreden zu können. Ja, ne? und auch alles was sie so erzählt hat fand ich fand ich total äh, spannend und man muss dazu sagen das war halt so meine Anreise war eine einzige Katastrophe also es war alles völlig cha chaotisch ich war schon völlig äh, völlig entnervt quasi angekommen bei ihr in Hamburg und da muss ich sagen das hat mich schon das das war schon so ein Interview das werde ich nicht so schnell vergessen im positiven Sinne das war schon echt cool ja. genau und ansonsten muss ich sagen klar über 100 Folgen da kommt einiges zusammen da waren viele, viele coole Geschichten bei, muss ich tatsächlich sagen. Kennst ja. du die,
1: die meisten Personen denn schon vorher? Also hast du die dann irgendwann mal getroffen
0: oder irgendwo anders Mail-Kontakt gehabt zumindest? Fast nicht mehr, nee. Also es waren so die ersten 20, 30 vielleicht und seitdem ist es wirklich auch immer wieder schön, die dann neu kennenzulernen. Die Leute. Mhm. Und tatsächlich sind alle auch sehr offen. Also das freut mich ja auch immer wieder. Und es ist dann auch immer wieder schön zu hören, wenn die Leute dann sagen, so, hey, hat viel Podcast, klar, das, äh, den kennen wir natürlich. Genau. Es
1: ist auch echt cool, um Leute kennenzulernen. Also das kann, darf Absolut. man gar nicht unterschätzen. Ich glaube, manche machen das auch wirklich deswegen. Also ich habe es auch sehr, sehr früh schon gehört von jemandem, der dann in Berlin auch irgendwie einen Startup-Podcast gemacht hat. Und ich glaube, mit dem fünften Interview wurde er schon eingestellt bei dem Startup, wo er eben das Interview gemacht hat. Und Aber mir fällt es dann auch auf, gerade in einem gewissen Alter, wenn man eben nicht mehr in Schule, Uni oder irgendwo ist, vielleicht noch Sportverein, aber dass man sich irgendwie bei mir ist es ja auch immer sehr lang. Ne? Dann ist das Interview schon 90 Minuten lang und dann ja. quatschen wir davor noch eine Stunde, danach noch eine Stunde und dann redet ja, man halt ja, mit genau. fremden Person ziemlich deep eigentlich äh, für, für so drei, vier Stunden ähm, und ähm, hat dann sofort eine andere Ebene. Also ähm, es ja, ist auch echt äh, einer hier, äh, Colin Schrinner, den ich ja, mhm. äh, den TuneCore CEO, den habe ich ja erst dadurch kennengelernt eigentlich und äh, wir sind jetzt mit beste Freunde. Der wohnt jetzt Ach, hier cool. Ecke ja. in Berlin mittlerweile und ähm, das ist dadurch entstanden. Aber ich kann mir das auch mit vielen anderen vorstellen, äh, die ich interviewt habe, dass man sich auf jeden Fall nochmal auf ein Bierchen trifft oder oder auf einen Kaffee. Ähm, da habe ich auf jeden Fall schon vor. Oder auch, dass man, ich weiß nicht, ob du die Idee schon mal hattest, ist wahrscheinlich bei dir ein bisschen schwieriger hier in Berlin, äh, dass ich einfach mal äh, mehrere Gäste, ob jetzt zu meinem Geburtstag oder auch zu so einem anderen Event, einfach...
0: So, als Network-Ding zusammen einladen. Stammtisch. Ja, sowas. Stammtisch. in, du in der Richtung, ja. genau. <lacht> Aber ähm, das äh, ist noch eine ganz gute Überleitung, weil im Grunde, zum Teil machst du das ja auch schon auch Gefühl, weil du hast ja dann noch einen zweiten Podcast am Start. Talk This Way, den machst du nicht alleine. Wie, wie kam das, dass du dann das Format dann auch noch mit betreust?
1: Ich habe ja Patrick Tiede interviewt. Das war auch mal ein äh, entspanntes. Äh, ich bekomme eine Pressemail. Hey, Patrick Tiede wird neuer äh, Chef von Chapter One. Äh, möchtest du gerne ein Interview? Und ähm, er hatte auch nur ein Interview gegeben in dem Zeitraum äh, für einen, ich glaube, das war irgendwie soziologie podcast Ja, also auf jeden Fall äh, soziale Arbeit. Ich glaube, Quereinsteiger heißt er oder so. Es geht mhm. irgendwie um Leute, die in der sozialen Arbeit mal äh, tätig waren. Und das war Patrick eben vorher und ist dann aber in dem Musikbereich und so. Ist ähm,
0: Diplompädagoge,
1: oder? Wahrscheinlich ist er das. Also. Ich weiß nicht, ob das noch... Macht sich gut in der Musikbranche. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also manchmal, <lacht> gerade im Hip-Hop, glaube ich, brauchst du auch manchmal erzieherische Maßnahmen äh, bei deinem. In jedem Leuten. anderen Genre auch. Ach so, ja, ja, klar, ja. gut. Ja, gerade ja, Punk ist ja auch ein freigeistiges Musikgenre, denke ich mal. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihn interviewt äh, bei mir, war auch das erste Interview äh, zu 2020er Corona-Frischzeiten, was ich dann in echt mal wieder gemacht habe. Und, ähm, ja, war interessant auf jeden Fall, haben uns auch ein bisschen gerieben im Podcast, war jetzt nicht einfach nur so Kuschelkurs und dann habe ich äh, mit ihm aber ein bisschen Kontakt gehabt, er hatte zum Beispiel auch gefragt, hey, kennst du irgendwie äh, französische Künstler weil ich halt viel französischsprachigen Rap höre, äh, mit dem man mal irgendwie zusammenarbeiten könnte. Und dann habe ich ihm da per WhatsApp ein paar geschickt. Und äh, dann ähm, habe ich ihm aber einfach nochmal gesagt, so, ah ja, äh, was ich dir gar nicht gesagt habe, das habe ich hin und wieder mal schon Leuten, die auch zu Gast waren, gesagt, äh, wenn du mal ein Projekt hast, was ich irgendwie... Audiomäßig begleiten könnte, lass das doch mal machen. Also habe eher an sowas gedacht. Ähm, ich habe mal äh, für BSMG, äh, Projekt von äh, Rapper Megalo, Musa und Producer Ganyan Stallion. Da habe ich mal ein sehr aufwendiges Ding gemacht äh, aus drei Interviews, so ein Track by Track, was aber dann noch mit der Musik untermalt war und dann noch äh, Textteilen zu hören waren und so, da habe ich viele Spuren äh, hoch und runter gezogen und so und sowas in der Richtung oder reportagig, dass man eben irgendwie mit im Studio ist und dann ja. daraus was entsteht. Das war eigentlich so mein Grundgedanke, mal für so einen Podcast, aber da fehlt natürlich ähm, das Budget bei den meisten, ähm, selbst bei Majors, ne, dass die sagen, ja, ich glaube, ein Podcast, das, das zieht nicht so, oder wenn, dann machen wir was ganz Einfaches, zehn Interviewfolgen oder sowas, äh, zu einem Album und fertig und hauen das raus, aber nichts, wo du jetzt irgendwie zehn Tage lang äh, begleitest und dann aus 20 Stunden Audio irgendwie eine Stunde machst oder so. Ähm, und dann ist da halt Talk This Way raus entstanden, dass man halt gesagt hat ja, Label-Podcast schon also Walk This Way ist eben auch ein Hip-Hop-Label, was quasi eingemeindet ist jetzt äh, bei Universal äh, Chapter One und ähm, haben dann halt überlegt, wie man das so am besten hinbekommt, haben uns auch, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal äh, getroffen und es war auch gar nicht sofort klar, ob äh, Patrick da irgendwie Co-Moderator ist oder wie man es auch nennt oder Dauergast, ähm, hat sich dann aber so ergeben, dass das dann doch ganz gut wäre, dass wenn man einen einzelnen Künstler vom Label oder Künstlerin picken würde, dass das dann äh, unter Umständen für die anderen Gesignten Leute blöd ist ähm, und dass er halt als Konstante da auch ganz gut natürlich reinpasst und äh, ja, jetzt ist das einfach auch nochmal so ein zweiter Musikbusiness podcast gar nicht mal so geplant konkurriert dann natürlich unter Umständen auch also manche Gäste, die ich dann bei Thema Takt haben würde, sind dann halt bei Talk This Way und auch da würde ich dann jetzt nicht äh, die gleiche Person zweimal hintereinander so schnell interviewen aber äh, ist natürlich sehr, sehr schön, auch gerade weil da viel Liebe drin steckt und dann auch noch mitgefilmt wird mit drei Kameras und ja. äh, ich ja. da auch zum Glück nicht schneiden muss, sondern wirklich das Interview vorbereite, das dann führe und dann gehe ich nach Hause und dann ist es irgendwann online. Also klar sind dann nochmal so Fragen wie, hey, sind diese Highlightschnipsel cool für Instagram und so? Also auch da macht mach das ganze Team, also es ist halt wirklich ein Team, was da dran arbeitet, was einfach auch eine große Ehre ist. Ne? Ich als, mach Thema komplett alleine, seit fünf Jahren mehr oder weniger, hier und da haben mal welche ausgeholfen, zu, ich macht da was und da sind irgendwie sechs Leute dran beteiligt, das ist natürlich auch sehr, sehr schön.
0: Ja, Ich muss ja gestehen, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich auch nochmal viel gehört, beziehungsweise mich umgeschaut, auch gerade so in der Hip-Hop-Medienwelt, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ich hatte aber jetzt ähm, auch so ähm, von dem Talk This Way Podcast, den letzten mit, oder was ich als letztes gehört habe, war mit Nico Backspin. Mhm. Fand ich total interessant, weil er auch eine total ähm, einerseits eine präsente, aber auch eine sehr interessante äh, Person ist. Ich fand das super, wie, ja, wie ihr dazu tritt, auch so differenziert und dann auch, auch klar miteinander gesprochen habt. So fand ich äh, cool.
1: Ja, das freut mich. Ja, die Backspin, also legendäres ähm, hip hop print auch, kommt jetzt aber doch nochmal raus, habe ich gesehen, irgendwie ja. als, als so eine Kooperation von The Ambition, äh, einem Consulting, Hip-Hop- und Marken-Consulting von äh, Toxic Cargol mitgegründet, der Hip-Hop.de-Chef. Und irgendwie haben sie jetzt eine Kooperation, dass glaube ich nochmal 4.000 Backspin-Exemplare existieren ja. werden. Da war ja auch ein bisschen äh, die Frage am Ende sogar, dass ich gefragt habe, Nico, glaubst du, dass da irgendwas nochmal printmäßig rauskommen kann in super limitierter Version? Fand ich lustig, als ich das dann gestern auf LinkedIn gesehen habe.
0: Ach so, hat er dann gar nicht äh, gelöst, ne?
1: Nee, äh, also ich glaube, damals war es vielleicht auch noch nicht klar. Wir ja. haben das Interview im Oktober schon aufgezeichnet, glaube ich. Ähm, ja. Also auch Corona geschuldet, weil wir da mehr in diesem, in diesem Staffelformat, bei Thema Takt mache ich eigentlich Interview. Und dann bringe ich es halt raus, ähm, hier haben wir mehr so diesen Ansatz, ähm, dass wir dann auch ähm, schon vorproduzieren und dann war halt die nächste ja. Corona-Welle gerade da und dann haben wir halt lange gewartet, bis die zweite Staffel ähm, rauskommt und hatten dann jetzt, glaube ich, vier Interviews, bevor äh, das erste überhaupt erschienen ist.
0: Ja, das ist schon ganz interessant, weil das auch so ganz gut repräsentiert, wie, wie es gerade so im, im Medienbereich auch beim Hip-Hop Rad läuft. Ne? So, diese, das ist Backspin, wie du schon sagst, ein relativ legendäres äh, Magazin, wurde, glaube ich, 2018 oder so eingestellt oder noch eher. Ähm, kommt jetzt 4.000 Stück wieder. Ähm, Gibt es, glaube ich, bei Snipes. Äh, oder, gar, ja, ich glaube, jetzt in diesem Augenblick kommt es, glaube ich, sogar raus. Ähm, anlässlich einer Serie, Almost Fly, und ähm, da greifen dann so ganz viele Mechanismen ähm, ineinander. Und äh, die beiden, äh, oder wen du da angesprochen hast, Tobias Cargoll und Philipp Bündel das sind ja auch diejenigen, die dieses Buch geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Erfolgsformel Hip-Hop. Ich hätte das jetzt, oder ich lese es gerade so mhm. und fand auch nochmal total interessant, weil ja gerade im Hip-Hop so diese, diese, diese Kombination aus Business und äh, Kommerz oder wie auch immer man das nennt, so total gut funktioniert. Also da wird das noch mal ganz gut beschrieben, hm. wie gut das funktionieren kann. Einfach so ein bisschen aufgrund der Historie, aufgrund der Geschichte, wo man dann vielleicht dann im Punk oder im Rock oder wie auch immer so ganz schnell von äh, Sellout oder wie auch nee. immer spricht, ist das ähm, im Hip-Hop total klar, dass das, dass das so funktioniert. Ne?
1: Gibt es da überhaupt Beispiele? Also ähm, dass Punker, sag ich mal, ähm, in, so in so Kooperationen, solche Moves gemacht haben, da wirklich eine große Kollaboration, wo klar war, da verdienen jetzt einen Haufen Geld und das irgendwie
0: hinbekommen haben. Da müsste ich ein bisschen über nachdenken. Also das Einzige wäre, oder was am ehesten ist, so diese Klamottengeschichte, so zum Beispiel Etikus. Ich weiß gar nicht, ob es Atticus so in der Form noch gibt. Ist ja, glaube ich, mit begründet worden von Blink, von einem von Blink-182, ähm, aber ansonsten glaube ich eher dann in, in diesem Klamottenbereich und darüber hinaus so große Kooperationen gibt es bestimmt, fallen mir jetzt so spontan gar nicht immer so ein. Aber ich glaube, da ist man im hippo woch einfach auch so ein bisschen geschäftstüchtiger und irgendwie funktioniert es ja auch besser. Muss mhm. man ganz, ganz klar sagen. Ähm, Denke ich schon. Ähm, und äh, gut, man muss halt auch gucken, ne? das ist halt auch einfach gerade sehr, oder es ist einfach sehr populär, ne, also da geht natürlich auch viel mehr, das sind einfach viel größere Künstlerinnen und Künstler und da fällt es natürlich den Marken viel, viel leichter, wobei ich auch immer, also ich, ne, da muss ich mir ja total outen, also ich gucke da ja wirklich nur so von außen drauf, ne, aber wenn man dann auch immer mal wieder sieht, so was da für Ko Kollaborationen gemacht werden, wenn äh, hier der Nico Backspin Uff mit Porsche zusammenarbeitet, um Dokumentation zu machen wenn man Porsche durch, durch Deutschland brettert, um, um, um Reportagen Dokumentation aufzunehmen, das finde ich total krass. Also da hätte ich vor Jahren, oder tatsächlich hätte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, hätte hab ich gar nicht gedacht, dass das so geht und äh, da bin ich vielleicht ein bisschen weltfremd und hinterwelterisch so, aber es finde ich enorm, dass das so aufgeht. Ja, also klar, im,
1: im Hip-Hop-Bereich gibt es halt mega viele oder wahrscheinlich sind alle großen Marken da schon eh, ne? also ja. was was Sportkleidung angeht äh, sowieso ne auch ähm, wer dann da in Werbespots ist oder auf Plakaten da schnappen die sich natürlich schon seit Jahren alle und ähm, auch kleinere sind da glaube ich schon am Start auch Red Bull ist ja auch schon seit Ewigkeiten sehr verbandelt wobei die ja auch abgebaut haben also das äh, die Studios zumachen und so weiter und dann sagen ne äh, wollen wir jetzt doch nicht mehr so viel Kohle reingießen und so äh, weil es ja auch immer viel viel äh, ja, Gegenwind gab, ne, äh, wegen des Gründers, dass viele auch einfach per se gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Aber die machen ja auch immer noch diese Soundclashes und ähm, haben, ja, haben da ja auch ein, also so ein bisschen Vorreiterrolle, die dann auch, glaube ich, andere kopieren, aber gar nicht so das Budget haben, um sowas jetzt in der Richtung zu machen, also so ganze Konzerte. Ähm, Spotify ist natürlich auch, ne, die haben zumindest eine Zeit lang die größte Playlist, die Modus Mio Playlist haben ja. äh, da, glaube ich, zwei Events zugemacht. Das glaube ich dann schon relativ schnell gelassen. Aber da hat man auch gesehen, also ich war auf einem hier in Berlin und da war die Zielgruppe schon sehr, sehr jung. Also das war mhm. auf jeden Fall krass und ähm, hat auch gezeigt, dass die äh, Hits anscheinend, also habe ich einfach daraus abgeleitet, ähm, sehr, sehr vergänglich sind. Also Rin ist da aufgetreten, man auch und ähm, die hatten halt äh, die neuesten Hits performt, da sind die Leute abgegangen, aber zu den eigentlich, zu dem Zeitpunkt schon noch größeren Hits, weil ja äh, schon älter, die so ein Jahr alt waren oder zwei Jahre alt, da sind die Leute nicht so abgegangen ähm, und äh, da hatte ich dann echt das Gefühl, okay, ist es für die jüngeren Leute, die teilweise vielleicht auch 16 waren oder so, ähm, ist es für die dann schon so out? Ist es für dir? Ah, nee, komm, den Song da dazu feiere ich nicht mehr. Da war ja letztes Jahr
0: Blackout Run. Ey, komm, bring mal den ganz neuen. <lacht> Aber das ist eine gute Frage, weil das ist ähm, so ein bisschen die Frage auch der Medienlandschaft. Das hatte ich mir nämlich im Vorfeld auch nochmal angeguckt und äh, fand es auch enorm. Also zum, ich habe das, wenn man das so vergleicht zu dieser Rock, Punk, Indie-Welt, ist ja diese Hip-Hop-Medienwelt zum Teil noch sehr groß aufgestellt und ja auch es gibt ja wirklich, eine, wir haben über Backspin gesprochen, das Magazin, das Printmagazin gibt es jetzt zwar wieder, aber die haben ja ihre, ihren Tätigkeitsbereich vor allen Dingen ins Digitale verlegt, wie ganz viele andere ja auch. Es gibt Hiphop.de, es gibt 16 Bars, die ja hier aus äh, Osnabrück auch kommen. So, Ich war, ich habe mir das im Vorfeld auch, zu, oder Rap.de im Vorfeld auch nochmal angeguckt. Das sind ja äh, Magazine, die sind ganz früh gestartet eigentlich. Die gibt's schon viele Jahre lang. Und die haben zum Beispiel auf YouTube sechsstellige und ich glaube ähm, Sixteen hat sogar eine Million Abonnenten oder so. Hm. Das ist ja total enorm zu sehen, ähm, wie das funktioniert. Also machen die das einfach anders als die anderen oder ist einfach zu viel oder was heißt nicht zu viel, ist einfach eine unglaubliche Aufmerksamkeit mittlerweile auf diesen Themen drauf. Also ähm, ist, glaube ich, auch viel
1: diese Machermentalität, ich weiß nicht, die ist ja, glaube ich, im Punk ja. auch da, ne? Also da gab es ja auch schon sehr früh so Fanzines und so, dass man gesagt ja. hat, wir machen einfach unseren eigenen Scheiß. Ähm aber ich vermute mal, dass es ähm, bei allem, was so in Videobereich geht oder sowas vielleicht ein bisschen anders ist, weil man sich da ja schon schneller mal selbst darstellt oder so, also dass jemand ähm, jetzt nicht unbedingt sagt, ey, ich will ein Video-Interview -Interview geben, weil das ist mir auch schon zu kommerz oder so. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Äh, vielleicht vor zehn Jahren auch nicht mehr so. Ne? Also die Anfänge wahrscheinlich äh, schon eher, aber es gibt mit Sicherheit da auch nochmal eher Leute, die sagen, ey, ich will vielleicht auch gar keine Interviews geben. Also im, im Rap ist ja auch per se natürlich die Sache, äh, die Person, die da sehr viele Zeilen in einen Songtext reinpackt, hat die vermutlich auch selbst geschrieben und die sind dann vermutlich auch autobiografisch irgendwo. Und ähm, im Punk ist es unter Umständen ja auch so, oder an sich, das war auch mal bei Genius ein bisschen das Problem, dass in anderen Musikrichtungen dann schon viel eher gesagt wurde, ich will doch meine Songtexte nicht erklären. Na, also wenn man dann so einen Bob Dylan-mäßigen Songtext, der auf drei Ebenen funktioniert hat, ähm, dann will man vielleicht auch nicht sagen, wie man das gemeint hat. Äh, völlig mhm. klar, man möchte es auch den Fans viel eher offen lassen. Und ähm, dadurch äh, könnte ich mir vorstellen, sind die Anfragen dann auch eher schüchterner, dass man ähm, gar nicht so weiß, äh, will die Person wirklich von sich erzählen. Und wenn die Person nicht von sich erzählen will, ist es halt für die meisten schwieriger, überhaupt ein Interview zu führen. Also ich kann das natürlich jetzt dann ganz gut über Musikbusiness, aber man wird ja insbesondere auch mit Punkbands äh, Bands oder so auch nicht unbedingt darauf kommen, dass sie jetzt Bock darauf haben, darüber zu reden. Also abgesehen davon, dass es jetzt auch schon sehr theoretisch ist. Also die meisten Menschen würden ja sagen, hey, ich treffe da jemanden, ich quatsche über seine Mucke als allererstes, dann vielleicht noch über sein Leben und dann, was alles noch kommt. Aber ähm, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ähm, wie, ähm, wie viel Bock auch Leute darauf haben. Also kannst du das so ein bisschen einschätzen? Ähm, die meisten Rapper waren damals, glaube ich, sehr äh, sehr schnell am Start für Interviews. Dann kam halt so diese Instagram-Welle und haben dann auch ganz viele gesagt, nee, wir geben überhaupt gar kein Interview, weil wir machen das einfach selbst. Äh, wie war das so im, im Punk- oder im Rockbereich?
0: Also, tatsächlich ist das alles ein riesengroßes Fragezeichen für mich, wenn ich das so vergleiche. Also, ich weiß von früher, ich habe auch in einer promo -Agentur gearbeitet, da hatten wir super viel mit Online-Fans zu tun. Es gab zum Teil ein Interviewtag und dann bist du nachher am Ende mit 10, 20 Interviews rausgegangen. Das, das hast du ja heutzutage alles so in dieser Form auch gar nicht mehr, weil die Medien halt auch tatsächlich wegbrechen oder auch einfach nicht mehr so diese, diese, diese Tragweite haben, diese Reichweite. Ne? Und das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt und mich fragt, warum ist das im Hip-Hop so? Ich Wie gesagt, ich habe. Im Vorfeld, also, ne, also jemand, der sich mit Hip-Hop jetzt gar nicht so auskennt, der denkt dann nicht halt erstmal so: na ja gut, das sind diese ganzen äh, Rüpelgeschichten, jeder hat Beef mit jedem, ein ne? bisschen übertrieben jetzt dargestellt, und das ist so das Unterhaltsame, aber tatsächlich ist es auch so. Ich fand das enorm, also es gibt ja zum Beispiel gerade bei Backspin, der Nico Mattes oder so, der stellt sich dann einfach eine Stunde mit, 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 mit Kollegen das Interview, war auch total <lacht> krass zu sehen, äh, vor drei Jahren, stellt sich dann irgendwo dahin und dann wird dann irgendwie über eine Stunde gefilmt und die 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 reden einfach über ganz viele Dinge, da kam man auf einmal so ein Passant, hat, hat dann noch irgendwie äh, mitgemischt so und ähm, das gucken dann über eine Million Leute an. Mhm. Und das ist ja, also, und das funktioniert da richtig gut. Also, das ist ja nicht nur, nur ein Beispiel, das sind ja ganz viele Beispiele. Und da frage ich mich tatsächlich so: Woran liegt das denn? Also, haben dann diese Personen, diese Musiker einfach viel mehr zu erzählen, was auch immer es ist? Ähm, oder ist es dann am Ende so ein bisschen so dieses, ähm, dass in anderen Bereichen das einfach zu, ich weiß nicht, zu uninnovativ ist? Ich meine.
1: Erstmal muss man sagen, der ne, Hip-Hop ist auch, ähm, was die Medienlandschaft angeht, das sagt äh, Nico ja auch in unserem Talk This Way-Interview, dass die Backspin nicht mehr so existieren wird, wie sie es noch tut, dass dieses Magazinmodell ja. einfach nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass er auch äh, glaubt, dass man in Zukunft viel eher so ganz einzelne Projekte machen muss und dann eben Partner mhm. ähm, haben muss. Ja. Ähm, also eben äh, hiphop.de ist da ganz ähnlich, ne, dass die zum Beispiel mit Teufel dann ähm, zusammenarbeiten, um ihre Sachen überhaupt finanzieren zu können. Also da wird schon auch sehr geguckt, wie kriegt man überhaupt noch Journalismus hin. Na, Das ist jetzt nicht so, dass das Hip-Hop da einfach ganz entspannt durchläuft, sondern auch die Juice oder Rap.de vom gleichen Verlag, die waren mal da und haben auch Interviews gemacht, Juice insbesondere halt als Printmagazin lange, wollte dann den, den Wechsel in Online machen, hat es aber halt leider nicht geschafft und Rap.de ähnlich und die existieren jetzt zwar noch, aber mehr so als äh, von ganz, ganz wenig Manpower geführte Insta-Kanäle, wo dann auch irgendwelche Partnerschaften gemacht werden, um noch irgendwie ein bisschen Geld daraus zu pressen. Leider ist es so ähm, und was du sagst mit Kollege oder so oder auch ein Flair ist so ein äh, Klassiker, Manuelsen. Hm. da sind halt Leute, die gucken sich Leute, glaube ich, auch an, die sich überhaupt gar nicht für die Mucke interessieren. Das ist dann halt einfach, man weiß, das Interview unterhält mich jetzt irgendwie. Bei Kollegen ist es dann natürlich nochmal irgendwie wahrscheinlich das krasseste ähm na, der einfach sehr viel Scheiße gebaut hat. Also ich höre seine Muck jetzt auch nicht mehr, weil es mir dann irgendwann auch gereicht hat. Ähm, ich war früher auf, auf Konzerten sogar von ihm und ähm, hat es dann aber ja irgendwie an sehr vielen Stellen über die Stränge geschlagen und fand es dann einfach auch kindisch und würde mir jetzt auch kein Interview mehr mit ihm angucken. Also das wäre für mich einfach Zeitverschwendung. Ich glaube, es geht auch ganz vielen im, im Hip-Hop so. Wir sind ja auch alle ein bisschen älter geworden. Ähm, aber der hat es natürlich dann auch gerade mit dem Echo. Ne? Also äh, irgendwo ja. Scheiße für ihn und Farid dass sie ähm, da sehr viele ähm, Partnerschaften verloren haben. Aber jeder kennt sie seitdem, denke ich mal. Ne? Also äh, das war ja in, in allen möglichen Medien drin, wurde sehr viel diskutiert. Und äh, für die Namen hat das dann natürlich schon viel gemacht. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass ähm, vielleicht auch von... Leuten, die null mit Kollegen äh, was anfangen können, aber irgendwie wissen wollen, was sagt er denn jetzt? Also vielleicht auch eine Lehrerin, äh, die 50 ist äh, oder so, die einfach sagt, ah, okay, da gucke ich mir doch mal an, was er jetzt äh, so zu sagen hat, weil der hat ja vielleicht immer noch einen gewissen Einfluss auch auf äh, jüngere Leute und so. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Sachen, die man jetzt ähm, nicht so mit dem Punkbereich vergleichen kann, weil die Personen ähm, also eh äh, äh, so überlebensgroß gemacht werden. Ne? Da ist ja keine Band, wo man vielleicht nicht mal weiß, wer ist ein Bandleader oder oder so, oder wer ist Drummer oder so. Ähm, also klar, Feine Sahne, Fischfilet und so sind dann auch noch mal präsenter. Ähm, haben ja auch eine äh, Check Your Head, eine Hip-Hop-affine Agentur viel dahinter gehabt und so. Ähm, das hat vielleicht geholfen. Aber ähm, ansonsten hat man ja nicht so viele Figuren, die sowohl ähm, irgendwie ähm, ja, für, für Aufregung sorgen, würde ich mal sagen. Also klar, ein Campino ja, ist auch ja. eine Instanz, aber ist jetzt ja auch wirklich kann es ja kaum jemanden damit vergleichen, wie lange der am Start ist und toten Hosen und die, die stimmt, Wandlung ja. und so weiter. Ähm, also da wüsste ich jetzt auch gerade im deutschsprachigen Bereich gar nicht mal so viel. Also Monchi natürlich, ein ne, feiner Sahne Fischfilet, ähm, der dann auch ein Buch geschrieben hat und so. Ähm, kann man dann wahrscheinlich noch mal ganz gut dranziehen. Aber ich wüsste jetzt außerdem nicht so viel. Was würdest du sagen, mhm. ist so relativ präsent im deutschen Bereich? Ist, ist das überhaupt deutschsprachig oder sind da auch die Leute eher so, ähm, ich höre eigentlich nur. Äh, Englischsprachigen.
0: Ja, das ist klar, das gibt's bestimmt auch. Also, ähm, was du halt, also, das wollte ich nochmal sagen, gerade mit den Interviews, das finde ich nochmal ganz spannend, weil eigentlich ist so, ich hätte nie gedacht, also wenn du sagst, die 50-jährige Lehrerin oder so, guckt sich das in, okay, äh, fair enough so, aber hätte ich nie gedacht, dass, dass so viele Leute sich so ein über einstündiges Interview dann da reinziehen. Ne? Und das mhm. ist das, wo ich das vergleiche, sobald wir hier mal ein einstündiges Interview äh, aus dem Backstage oder so äh, reinkriegen, so da... Ganz offen gesagt, da schlafen dir fast schon die Füße ein. Ne? Also das ist echt schwierig. Und dann habe ich wirklich mal versucht zu vergleichen. Das ist total schwierig zu, natürlich zu vergleichen. Ne? Eben so diese Rap-Interviews, Kollega oder wie auch immer. Und dann einfach mal so geguckt, was gibt es so für Interviews von so einer Band wie Electric Callboy, wie sie ja jetzt heißen. so Und das sind völlig andere Aufrufraten. Ne? Mhm. Also das, die sind so im mittleren, fünfstelligen Bereich maximal, aber zum Teil auch wirklich ganz weit drunter. Was du nochmal sagst mit Flair, fand ich total auch äh, interessant, habe ich mir äh, angeguckt, der hat ein Interview gegeben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Serda, so Mundschuh. Nee, das habe ich nicht gesehen. Das ist total unterhaltsam, das ist total geil. Also fand ich auch irgendwie krass, dass, dies, dass die beiden so zueinander kommen. Ähm, und da muss ich sagen, total unterhaltsam. Ne? Also äh, das habe ich mir irgendwie aus Versehen auch eine Stunde angeguckt. Also das war wirklich so, bei Vorbereitungen Vorbereitung mal hier reingucken, da, und dann bin ich hier wie dran geblieben. Das ist total witzig, ne? Das ist total unterhaltsam und irgendwie Kriegen Sie es dann ja auch alle hin, aber vielleicht liegt das dann auch wirklich so an diesen Charakteren. Keine Ahnung. Also, Auf aber jeden da Fall. kann ich sagen, also, das ist wirklich ein sehr unterhaltsames äh, Interview.
1: Also, gerade bei Flair ist es auch so, dass er halt dann irgendwie alle drei Monate so ein langes Interview gibt und das funktioniert halt irgendwie. Also, auch nicht mehr so wie früher, glaube ich. Ähm, aber dass es dann halt trotzdem die 100.000, 300.000 Aufrufe noch knackt. Die Millionen jetzt nicht unbedingt, aber auch, selbst das ist ja in dem sehr hart umkämpften Markt ähm, schon sehr schwierig, das, das überhaupt ja enorm, hinzubekommen. Ne? Also TV Straßensound ist ja zum Beispiel auch noch eine, eine Instanz, die wirklich viele Videointerviews macht und ich glaube sogar noch ein bisschen mehr als äh, als früher mal. Die haben zum Beispiel als Partner hm. auch äh, irgendwie Monster Energy oder so. Mhm. Äh, Finde ich auch spannend, dass sie es irgendwie äh, mehr so durch die Hintertür geschafft haben. Also die waren nie so, so groß wie jetzt 16 Bar oder so, die auch gerade mit vis a -vis, was ja auch so eine ja. äh, Legende einfach ist, ja, ähm, die halt da, äh, wie alt sind die Interviews? Bestimmt teilweise 15 Jahre alte Interviews haben und so. Ähm, aber irgendwie war tv Straße-Sound irgendwann da und ähm, haben es auch geschafft, einfach eine, eine gute Relevanz zu haben, vor allem dann eben so in dem äh, Straßen-Rap-Sound-Bild, äh, aber ähm, gehen auch in, in ganz breiten Bereich auch tolle Interviews ganz oft.
0: Wobei man ja sagen muss, auch da finde ich das zum Teil krass zu sehen, dass ja die Leute, die die Interviews führen, ähm, zum Teil auch dann ältere Leute, ähm, in gewisser Weise auch sehr populär sind. Ne? Wir haben jetzt viel über Nico Beckspin gesprochen, äh, auch da schon verrückt, dass er ja im Grunde fast schon ein Künstlername ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, Markus Steiger, ähm, Falk Schacht, dass du eben äh, erwähnt das sind ja alles so Namen, die schwirren so rum, die kennt, glaube ich, jeder, der so mit Rap zu tun hat. Um, und darüber hinaus auch irgendwie und ich bin mir nicht so sicher ob es das so in diesem in anderen Bereichen so, so äh, gibt also äh, mag auch ge gern jeder der hier zuhört da mal aufschreien und sich mal melden ja, vielleicht so Markus Kafka vielleicht ganz oder vereinzelt so, ne? aber so in dieser in dieser sag ich mal in dieser Popularität in dieser auch eigenen Reichweite Gibt es das, glaube ich, so gar nicht ohne weiteres.
1: Ja, ich glaube, wer jetzt eher so Markus Kafka mäßig MTV früher ja. moderiert oder sowas, sowas gibt es bestimmt noch. Aber ich glaube, viele sind auch aus dem Moderationsbereich dann einfach weg gewesen. Und ich, im Hip-Hop ähm, sind die Leute, glaube ich, dann einfach länger am Start geblieben, hatten vielleicht auch mehr Bock auf das so an sich, also ist ja eh leicht ergreifbar, dass man sagt, ey, ich finde Hip-Hop geil, das, das hat viele Schichten, ob Tanz, Graffiti, Rap, DJing und so, da kann ich mich richtig austoben, bis zu einem gewissen Grad, vielleicht irgendwann ist es dann auch ausgespielt, aber kann da richtig lange dranbleiben, 10, 20 Jahre und in anderen Bereichen vielleicht ist man dann so ein bisschen mehr, dass man sagt, ja, für, für die ersten 10 Jahre fand ich Punk cool, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, 20, 30 Jahre Punk-Interviews zu machen. Keine Ahnung. Also es ist auch, ne, auch nur eine steile These. Ähm, aber ich glaube, äh, beim, bei diesem Hip-Hop-Ding gibt es halt zum einen ein bisschen diese Zugehörigkeit zum anderen. Auch, äh, dass es halt viele krasse Wandel gibt. Es ne? also, äh, gibt ja auch Punk, Post-Punk und so. Aber unterscheidet sich jetzt vielleicht nicht so gravierend wie äh, Rap aus den 80ern ähm, zu dem Rap, wie er jetzt ist. Ob man es mag oder nicht. Es ne? gibt auch sehr viele, die sagen, aber auch schon seit 20 Jahren sagen, äh, früher war alles besser, natürlich. Ähm, aber äh, insbesondere als Autotune dazu kam, haben dann natürlich viele gesagt, so, boah, seitdem äh, Autotune da ist, ist es richtig scheiße. Ähm, und so. Und ich kann es auch teilweise nachvollziehen. Ne? Also für mich war Hip-Hop auch irgendwie am spannendsten, ähm, wenn es textlich stark war. Also Megalore immer noch mhm. mein Lieblingsrapper. Ähm, auch weil er sowohl die geilen Zeilen hat, als auch die geile Stimme, die geilen Beats und so. Da passt dann irgendwie alles. Aber habe ich halt sehr, sehr selten auch im deutschsprachigen Rap. Also es ist nicht so, dass ich da viel höre.
0: Ja, wobei man aber zumindest, um das nochmal so zu sagen, in, hinsichtlich der Journalistenseite, dass auch alles äh, Leute sind, wo ich das Gefühl habe, so die haben auch diesen Macher-Spirit mit übernommen. Die haben dann auch relativ ähm, schnell erkannt, dass sie selber auch aktiv werden müssen, auf Labelseite, auf Agenturseite, wie auch immer. Ne, wir hatten das gerade erzählt, Nico Backspin macht viele Kooperationen oder auch Tobias Cargolo und viele Bundle, die ja dann auch im Grunde genommen eine ne, ne Agentur gegründet haben, eine ne, Hip-Hop, also eine ne, ne Agentur, die, die die Vermarktung von Hip-Hop im Grunde genommen spe, darauf spezialisiert ist. Mhm. Oder zum Beispiel auch wirklich, wo du denkst so, das ist total krass, Wohin das mittlerweile führt, die ja dann Podcasts beim in, in, Handelsblatt im Handelsblatt machen. Wahnsinn, ne? Also, das ist zum Beispiel auch, wo, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, wow, da irgendwie, die können das einfach auch nochmal besser monetarisieren, die ganzen Leute. Ja, ähm, ja. Oder wollen es einfach auch dann so monetarisieren.
1: Die meisten haben ja auch gerappt. Also, ich glaube, es gibt wenige ja. Rap-Journalisten, die nicht selbst irgendwie so ein bisschen zumindest äh, Bock gehabt hätten die Person zu sein, die dann interviewt wird als eben äh, Künstler ähm, und vielleicht ist es auch das so ein bisschen keine Ahnung also ich weiß es nicht wie viel wahrscheinlich sind die meisten Rock Journalisten äh, auch Musikalisch würde ich jetzt mal vermuten, dass man zumindest ein Instrument ja. spielt, aber es ist natürlich was anderes, äh, ob man jetzt eben der Bandleader ist, ob man selbst der Rapper ist oder ob man doch lieber im Hintergrund ähm, oder eher im Hintergrund die Gitarre spielen würde oder so. Und vielleicht ist es auch das ein bisschen, dass der Hip-Hop-Journalismus mhm. eben auch von diesen Persönlichkeiten lebt, die sich selber auch äh, schon vorher mit dem Mikro aufgenommen haben und äh, dann eben weniger Scheu haben, das dann auch äh, eben in journalistischer Weise zu tun.
0: Hast du eigentlich noch äh, so, ein, so einen Blick auf andere Musikmedien, jetzt abseits von Rap und Hip-Hop, wo du sagst, die begeistern dich noch?
1: Ähm, also ich höre sehr viel Musik und äh, lese mir dann halt mittlerweile so Reviews oder Bestenlisten am häufigsten durch. Ähm, aber ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so einen, Medium, dem ich folge und wo ich dann denke, okay, da gibt es jetzt richtig viel, also Musikbusiness, ne? business Music business Worldwide oder Musikwoche lese ich dann eben für meinen äh, Podcast und ähm, ansonsten so das Musikalische auch, weil ja wenig berichtet wird, ganz oft über die Leute, die einen da vielleicht interessieren könnten. Ja. Ähm, nee, also irgendwie ist es eine Flut an Musik, die versuche ich so einigermaßen hinzubekommen, dass ich sage, wenn äh, Rolling Stone Magazine sagt, das ist eins der der 50 besten Alben des Jahres bis jetzt oder so, dann ist es wahrscheinlich nicht scheiße, dann höre ich doch mal rein und das ist ja auch jetzt äh, sehr leicht möglich, ne Spotify an, drei ja. Songs, ah, ist nicht meins, na, dann höre ich mal das Album 49 und so, so benutze ich Medien jetzt gerade eigentlich, also mhm. ähm, Interviews ähm, höre ich mir wenn dann als Podcast an, aber auch eigentlich weniger Künstler, aber ich finde es dann auch äh, spannender, Teilweise eben nicht unbedingt zu wissen, äh, was da jetzt alles hintersteckt. Also ähm, ja. vielleicht auch gerade im, im Rock-Bereich oder so. Ähm, da habe ich jetzt halt auch relativ viel Zeug gehört, was ich halt noch gar nicht kannte, weil Rap dann so ein bisschen durchgespielt war, habe ich dann halt auch äh, mich mal durch Metal-Listen und so durchgehört und mir da meine Playlist zusammengebastelt, wo ich dann ähm, eben auch zu jogge. Und äh, habe da ja auch Eskimo Callboy, habe ich da, fand ich ja lustig, dass ja. ich dann gesehen habe: ach, ihr hatte die gesigned damals. Ja. Und äh, habe mir dann damals auch die Diskografie. Also ich höre mir dann auch wirklich einfach alles an. Okay. Ja. Äh, manche Alben dann zweimal. Also wenn ich merke, okay, grob gefällt mir das. Und ich muss jetzt aber von dem Album, von den 16 Songs, muss ich mir jetzt so meine zwei, vielleicht drei in meine Playlist picken, die ich wirklich häufig hören möchte. Und ähm, so entdecke ich da mega viel Musik, aber wirklich durch Spotify. Und äh, ich glaube, so geht es auch sehr, sehr vielen äh, jungen Leuten so. Ähm, und ja. habe jetzt auch, wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht mal unbedingt, selbst Elisha Kies oder so, die ich spannend finde als Künstlerin, weiß ich gar nicht, ob ich mir ein Interview angucken würde. Weiß, weiß nicht, ob mich das genug reizen würde, da jetzt eben eine Stunde, eine halbe Stunde oder so ähm, zu investieren, um das zu lesen, äh, weil mir die Musik eigentlich schon reicht, blöd gesagt. Und das ist natürlich auch so eine Grundfrage für Musikmedien an sich. So, ähm, weshalb ich auch da mit Thema Takt gesagt habe, hey, ich glaube, das ergibt viel mehr Sinn, die Musik-Business-Leute zu interviewen, weil mhm. da ähm, haben halt sehr viele Leute was von, also aufstrebende Künstlerinnen und alle, die irgendwie ins Business wollen, wie auch mit deinem Podcast, dass die Leute dann was Neues erfahren und, ähm, die Künstlerinnen, die ja unter Umständen gar keinen Bock so wirklich aufs Interview haben oder so, ähm, ja richtig oder die halt auch einfach nicht gehört werden, weil bei manchen Künstlern braucht vielleicht auch wirklich nicht mal ein einziges Interview, blöd gesagt, da ist schon, ja. ein dritte, dritte wäre viel zu viel, aber vielleicht auch Nummer eins schon viel zu viel, ähm, ja, also um deine Frage noch mal kurz zu beantworten, mir fällt jetzt gerade kein Medium ein, <lacht> wo ich häufig bin.
0: Okay, aber dann, man muss ja die Chance immer nutzen, also die Leute, die hier zuhören, können natürlich auf jeden Fall Thema Takt und Talk This Way mal auschecken, wenn sie das noch nicht schon getan haben, aber hast du denn noch vielleicht andere Podcasts oder auch Leseempfehlungen, die du äh, aussprechen kannst? Boah,
1: dann muss ich mal kurz mein Handy holen.
0: Ja. weil Sonst vergesse ich natürlich alle empfehle <lacht> immer so zwei, drei wo du sagst so wer bis, wer bis jetzt äh, dran geblieben ist und gehört hat der äh, dem gefällt vielleicht auch das und das
1: ja ich gucke mal kurz in den Musikbusiness Bereich du kannst auch was anderes sonst empfehlen ja ich, ich check mal ganz kurz also ja ähm, also im Musikbusiness Bereich äh, die Musikerschmiede ich weiß nicht, ob mhm. du den schon kennst. Nee. Der ist ganz cool. Also auch so mit äh, GEMA-Fragen und so, so moderieren das zu zweit und äh, kann man auch ganz entspannt viel mitnehmen. Ähm, ansonsten ähm, Handelsblatt Morning Briefing habe ich ja schon genannt. The Journal von The Wall Street Journal ist auf jeden Fall mhm. auch ein täglicher Podcast mit äh, immer einem Thema, was sehr spannend ist. Und ähm, ansonsten höre ich noch auf den Punkt häufiger von einer süddeutschen Zeitung, um dann mal so auch über ein Thema vor allem ein bisschen mehr zu lernen, ähm, aber auch nur in, in zehn Minuten. Und äh, den letzten, das äh, geht so um Musik, äh, um Musik, um ähm, Wirtschaftskriminalität, Macht und Millionen, höre ich auch ganz oh, gerne. Ja, ja, ja. Aber das... Äh soll ich mir noch anhören, Maja. Aber das krasseste ist eigentlich äh, Wondery. Da habe ich sogar äh, die Wondery-App und so ein äh, Monatsabo von 4 Euro. Weil die machen halt extrem viel so Storyteller-Podcasts, also ähm, ja. Kampf äh, der Unternehmen oder Business Wars heißt es auf Englisch. Gibt es auch gratis, aber dann immer mit Werbung. Das finde ich zu nervig, wenn so zweimal Werbung in 30 Minuten ist oder weniger. Und deswegen habe ich gesagt, komm, kaufe ich das. Und da gibt es halt echt so okay. viele Podcasts, die, die ich mir da wirklich rein binge, weil das dann so sechs, sechs Folgen über Nike gegen Adidas sind und so. Und das finde ich halt wirklich spannend.
0: Okay. Ja, cool. Äh, muss ich auch sagen, also es, es fällt mir oft schwer, hinterherzukommen, weil das, auch, das ist ja ähnlich wie bei der Musik. Es kommen ja immer wieder neue Dazu, äh, erstaunlicherweise. Was ist erstaunlicherweise? Ne? Logischerweise kommen immer wieder neue dazu. Und es ist auch immer wieder so, dass man das Gefühl hat, es ist der Wahnsinn, wie sich zum Teil auch die Qualität steigert. Also auch die Audioqualität oder diese Produktionsqualität.
1: Ja, also öffentlich-rechtliche sind ja eh schon lange mit einem extremen Output. Also das war, als ich meinen ersten iPod hatte, schon krass, dass ich gedacht habe, wow, oh, das kann ich ja irgendwie 40 Stunden direkt runterladen an einem Tag, ähm, alles cool, Deutschlandfunk, das Feature und so, also da gibt es auch super viel. ich komme halt nicht so hinterher, also ich habe da einfach ja. mehr ausgesiebt, aber es gibt schon so viele ähm, geile Podcasts, ähm, hast du denn noch einen Tipp eigentlich, den du noch nie hier verraten hast?
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich den noch nie verraten habe, beziehungsweise ich glaube, dass der den ich immer erzähle. aber das ist für mich tatsächlich ein, ein, ein leuchtendes Vorbild, nämlich How I Build This mit Guy mhm. Russ. Um, das ist ein mega cooler äh, englischsprachiger Podcast, der halt so super cool produziert ist, mit eigenem Soundgewand und so weiter, cool geschnitten und da sind dann auch wirklich äh, Gründer von so ganz großen äh, Firmen, ich glaube von Delta Airlines, aber mhm. auch von ähm, äh, Subop äh, und so weiter dabei. Das ist, macht immer total Bock zu hören, weil das halt doch so exzellent geschnitten ist. Der Moderator ist der Hammer. Ansonsten bin ich auch äh, gerne äh, beim OMR-Podcast dabei. Ähm, was ich auch immer empfehle, das ist sehr nischig, Kassenzone. Das ist ein E-Commerce-Podcast mit äh, Alexander Graf. Das ist wahrscheinlich schon sehr nerdig. Ähm, aber das kann ich wirklich sehr empfehlen und gut, seit Neuestem, äh, ich bin vielleicht ein bisschen später in der Doppelgänger-Podcast ähm, den finde ich auch gut, der immer viele Wirtschaftsthemen dann auch oder Aktien und wie auch immer äh, Themen ja, ja. genau ja, Tatsächlich bin ich gar nicht immer so viel in den Musik im Musikbereich dann ähm, auch unterwegs weil ich das Gefühl habe, äh, man muss sich auch mal so in anderen Bereichen dann aufhalten voll, wie entdeckst du denn das Musik? Du. Ey, super schwer. Tatsächlich ist es ähm, so, dass ich ja den ganzen Tag hier ähm, arbeiten muss und wenn ich äh, offen gestanden zu Hause bin, bin ich so K.O. und habe dann auch eine Familie sitzen, dass das gar nicht so einfach ist, Musik zu entdecken und ähm, das funktioniert, wenn dann auf diesem klassischen Weg über Spotify und diese ganzen Discovery-Möglichkeiten, äh, wo man mir tatsächlich auch äh, relativ viel ja auch zugeschickt wird, muss ich gestehen. Oder ich tatsächlich dann auch nochmal in irgendwelchen Magazinen drüber stolper. Tatsächlich kriegen wir ja auch noch viele Printmagazine zugeschickt und da suche ich mir dann teilweise auch nochmal was raus. Aber ähm, auch ich habe halt wenig Zeit dazu, muss ich gestehen.
1: Was ist im rock so das Medium, wo man gerne drinstehen möchte? Oder ähm, ob online oder in Print? Wo sagt man so, yes, da haben wir es geschafft?
0: Ja, ehrlich gesagt ist das ähm, eine schwierige äh, schwierige Frage. Tatsächlich ist das so ein bisschen genreabhängig. Ne? Wenn du Metal machst, dann ist es vielleicht dann der Metal-Hammer. Ähm, wenn du so ein Indie-Foker bist, dann vielleicht im Rolling Stone. Im Alternative-Bereich dann vielleicht auch im Visions oder so oder im fuse ähm, es gibt jetzt aber nicht so dieses eine Übermedium, würde ich behaupten. Also das ähm, existiert nicht. Tatsächlich ähm, wollen alle mal in irgendwelche Spotify-Playlisten. <lacht> das ist irgendwie so, worum es sich dreht. Und ähm. Welches ist ja, die äh, wichtigste für Metal? Äh, das ist ja immer so, so, so gestaffelt, ne? Das ist so pyramidenmäßig gestaffelt. Also das fängt an bei ähm, es fängt an bei, wie heißt es denn jetzt? Äh, oh, ich, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Kick-Ass-Metal kenne ich. Nee, das ist schon ganz, ganz Horror, Ne, Dann gibt es ja eine All-New-Metal, die ist, glaube ich, so ein drunter. Und dann ähm, New, äh, wie heißt sie denn jetzt? Es gibt New Blood und New Core genau, so, also so ähnlich ist das dann so gestaffelt so ein bisschen, genau wobei das ja auch alle so, alle zwei drei Jahre sich dann wieder wechselt wobei ich tatsächlich auch mal sagen muss, man muss nicht immer nur über Spotify sprechen oh, es gibt auch andere gute Playlisten, zum Beispiel bei Apple, also das, ähm, wenn man da dann mal drin ist in guten Playlisten, das funktioniert auch gut also, ähm, das möchte ich auch nochmal so ähm, aussprechen, weil sich viele ja dann zu sehr ähm, auf bestimmte DSPs konzentrieren auch, beziehungsweise generell auf dieses Playlisten-Ding und äh, da, müssen sie, da muss man sich auch noch auf andere Dinge konzentrieren. Also meines Erachtens liegt ja auch viel Macht darin, einfach selber zu machen, ne? selber Inhalte zu gestalten, selber Inhalte ins Netz zu blasen, so was viele dann noch vergessen.
1: Mhm. Ja, gerade für neue Bands, denke ich mal, also ich, ich vermute jetzt mal, dass im Metal mhm. die Playlist wahrscheinlich ein bisschen weniger Gewichtung hat als im Rap, wenn halt einfach irgendwie eine 16-jährige Person, äh, die noch nie von irgendwie Hiphop.de gehört hat oder so, was ja einfach... Der ja. Fakt ist auch teilweise, äh, wenn ihr sagt, oh, ich, ich gehe jetzt einfach in die Playlist und höre mir da alles an, was da drin ist und fertig, da gibt es wahrscheinlich wenig Metal-hörende Personen, die dann noch nie vom metal gehört haben oder sowas, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Also davon gehe ich auch aus. Also das merkt man auch immer mehr, je äh, jünger quasi die Bands und werden die hier äh, auflaufen, desto weniger wichtig ist den auch dann, muss man ganz ehrlich leider auch sagen, das Printmagazin. Mhm. Ja. Das stimmt. Du, ich wollte dich äh, zum Ende hin, aber eigentlich nochmal fragen, ob es noch so andere Themen gibt, die dich äh, gerade so ein bisschen beschäftigen oder umtreiben. Äh, wir hatten das im Vorfeld ja auch äh, nochmal äh, kurz gesprochen. Du hast zum Beispiel für den Deutschlandfunk einen Beitrag gemacht über NFTs im, im Hip-Hop. Ist das so ein Ding, was dich zum Beispiel gerade umtreibt?
1: Ähm, was heißt umtreibt? Also es ist mir halt sehr oft begegnet, gerade als ich meine äh, Musikbusiness-Updates gemacht habe, dass dann halt immer wieder, okay, jetzt ist wieder in die NFT-Plattform 40 Millionen investiert worden, jetzt da nochmal 30 und äh, hast du ja die noch nicht gehört. Also, dass ich einfach gemerkt habe, so, wow, das ist echt erstmal viel Kohle. Ähm, klar, verhältnismäßig, wenn man so mit anderen Industrien vergleicht, ist es nicht viel Kohle, 30 Millionen oder so, da muss man schon eher so Milliardenbeträge anpeilen, aber äh, trotzdem halt recht präsent äh, für ein Ding, was man sich jetzt noch nicht so vorstellen kann und äh, genau, dann war das halt zufälligerweise im Hip-Hop-Podcast Mammut-Remix, was übrigens ein schönes Beispiel ist natürlich für die Hip-Hop-Landschaft, wie sie sich auch verändert hat, dass man ähm, also äh, Machiavelli ein Podcast über ähm, Rap und Politik vom WDR. Ja. WDR Cosmo äh, haben halt vor drei Jahren das erste Mal gesagt, vor vier, ähm, wir wollen gerne sowas machen wie damals Cool Savage, der Rapper, ähm, als äh, ein Mammut Remix, ein Song, wo er noch, ich glaube, 16 Leute, 12 Leute, ich weiß nicht mehr, äh, mit draufgeholt hat. Ähm, das machen wir jetzt als Podcast und ähm, das ist halt eine ganz schöne Tradition, was früher auch nicht so einfach war. Also in Genius-Zeiten ist schon aufgefallen, dass es schwieriger ist, da zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie, wie das so im, im Punk-Rock-Bereich ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann auch für äh, verschiedene Magazine schreiben, dass die, die Szene ja. vielleicht gar nicht so äh, also das gar nicht so Mauern gibt. Ähm, aber genau, da, da habe ich auf jeden Fall gesagt, komm, das Thema des Jahres für mich ist eigentlich unter anderem NFTs und Hip-Hop. Ähm, und ähm, da haben wir dann über zehn Minuten gequatscht. Und da kann man die Anfrage vom Deutschlandfunk, was dann ganz cool war natürlich, weil so mit der kurzer Auftraggeber ist Deutschland von Kultur, ob ich da vielleicht auch drüber reden möchte und habe mich dann noch mal ein bisschen mehr reingefuchst. War auch äh, fast ein NFT-Besitzer, wobei das jetzt ein bisschen übertrieben ist. Aber hast du es mitbekommen? <lacht> Nas, der legendäre Rapper nee. aus New York, ja. ähm, hat, ich glaube, es war äh, nicht der erste Drop über royal.io. Ähm, das ist okay. eine, eine Plattform, die unter anderem von ähm, Blau, also das ist so. Drei Lau geschrieben, äh, gegründet wurde, also selbst auch ähm, Musiker und äh, die ist auch, glaube ich, mittlerweile mit 60 Millionen schon gefundet und Nas hat halt gesagt, hey, ich ähm, biete meine Royalties an, also eben eine Plattform, die es dann ermöglicht, quasi so Crowdfunding-mäßig ähm, Anteile an dem Song zu bekommen und dann auch irgendwann oh. Geld zu verdienen. Natürlich verdient man da äh, verhältnismäßig wenig. Also ich müsste nachgucken, wie die Anteile waren. Aber es gab drei Pakete und der kleinste war irgendwie 0,03 Prozent oder so vom Song oder vielleicht noch kleiner. Ähm, ich glaube, die sind auch noch mal kleiner geworden in den Drops, die danach ja. kamen mit, von anderen Künstlern. Auf jeden Fall habe ich mich dann direkt, habe ich mir einen Wecker gestellt und dachte mir, okay, vielleicht kriege ich es ja hin, weil es war auch nicht so teuer. Ich glaube, es gab für 50 äh, Dollar, für 100 und für 250 und ich wollte mir, glaube ich, das für 49, äh, was aber natürlich auch das beliebteste war und an dem Tag ist die Seite erstmal komplett zusammengebrochen <lacht> und die haben dann auch relativ schnell getweetet, äh, yo Leute, äh, wir machen das in acht Tagen nochmal, äh, wir kriegen das heute nicht hin und dann habe ich da halt nochmal acht Tage später. Da ist die Seite auch nicht zusammengebrochen, aber obwohl ich da halt äh, echt lange gewartet habe äh, und äh, so Eventemäßig gehofft habe, dass ich vielleicht auch äh, einen der, ich glaube, es gab 500 von diesem Paket oder so, dass ich einen bekommen könnte, war so eine Sekunde später ausverkauft. Und okay. ähm, da, da war ich dann sogar fast im <lacht> NFT-Game drin und ich glaube, es wäre auch nicht ja. so schlecht gewesen. Das war eigentlich äh, auch als Recherche gedacht, dass ich das mal mache ähm, und ähm, ja, nicht unbedingt so gedacht, dass die 49 Dollar, 99 Dollar, die ich da reinpacke, dass die jemals recoupen werde, weil die Songs interessanterweise auch nicht neu waren. Also das waren dann welche, die waren äh, irgendwie ein, zwei Jahre alt und einer davon hatte acht Millionen Plays, also nicht schlecht, aber äh, wenn kann sich ja ausrechnen, dass selbst wenn da das Doppelte dazu kommt, dass jetzt nicht mehr die Welt ausmachen wird. Ja, ähm, aber da war stimmt. ich dann mal so richtig dabei, hab dann aber auch seitdem nicht mehr versucht, irgendwie ein NFT okay. mehr zu kaufen.
0: Muss man ja mal gucken, wie sich das entwickelt. In den NFTs, Metaverse und so, das sind natürlich Dinge, die quasi die Leute, die Groß sind, die dann auch äh, entsprechende finanzielle Möglichkeiten haben, sicherlich weiter vorantreiben werden im Hip-Hop. Äh, ich hatte es gesehen, ha Haftbefehl hat, glaube ich, auch äh, was gemacht. Ähm, oder jetzt hier Snoop Dogg, äh, war auch ganz interessant. <lacht> der hat ja sehr voll äh, Gas gegeben, der, der hat ähm, Death Row gekauft und ähm, will das erste La Label im Metaverse auch äh, werden und, glaube ich, auch eigene Streaming-Plattformen und so weiter. Das ist schon, schon abgefahren. Mal sehen, was da noch so kommt. Ja, bin ich auch gespannt. Ich meine, die Phase war ja auch
1: einfach so, äh, die Kurse sind gestiegen, also auch wenn man auf den kompletten Aktienmarkt guckt und sowas, es war ja einfach eine Phase, wo das Gefühl war, okay, wohin mit dem Geld und jetzt ist ja, ja unter anderem auch durch den Ukraine-Krieg, ähm, ist da ja auch eine andere Stimmung, Inflation und sowas, ähm, also bin ich mal gespannt, wie solche Spielereien, die ja auch wirklich mit das riskanteste ist, was du machen kannst mit Geld. Ähm, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen abnehmen in den nächsten Monaten, weil die Leute doch merken, ah, vielleicht ähm, gebe ich meine Kohle doch nicht einfach mal so aus, äh, auch wenn es jetzt die letzten Monate funktioniert hatte. Ähm, also ich glaube, das hat auch schon einen großen Einfluss.
0: Ja, das kann natürlich sein. Alright. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ja, danke und, dir. Und ähm, für den vielen Input ich werde mir weiter Hip-Hop-Interviews reinziehen, denke ich.
1: <lacht> ja, äh, mach das. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall einige, da kann ich dir, glaube ich, auch noch so ein paar Klassiker nochmal schicken. Also Haftbefehl zum Beispiel oder so. Also es sind ja auch Memes. Ne? Also ich glaube auch das hilft dann natürlich der, äh, der Aufmerksamkeit, dass die äh, Meme-Kultur näher an den Hip-Hop ähm, Interviews dran ist und dann einfach manche Aussagen ja. oder Schnipsel dann äh, einfach legendär wurden und so. Und so gibt es ja auch ein, ein legendäres Manuelsen-Interview und so, was dann irgendwie parodiert wurde und so. Also wenn man das hinbekommt, dann hat man natürlich schon
0: sehr viel gewonnen. Verstehe. Okay. Ä äh, du darfst mir gerne was schicken Ich werde es mir reinziehen. <lacht> Alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich und ähm, kann jedem, der hier zuhört, nur empfehlen, bei dir mal reinzuhören.
1: Ja, danke. Danke dir
0: auch. Alles klar, ciao, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Nächste Woche geht es wie gewohnt Sonntag um 9 Uhr weiter. Unter anderem wird es in den nächsten Wochen noch einige spannende Gäste geben. Unter anderem ist dann das dritte Mal hier im Redfield-Podcast Stefan Tanscheid, der CEO von FKP Scorpio. Der gibt ein Update aus der Live-Branche und aus seinem Unternehmen natürlich auch. Wir schauen mal zusammen in die Zukunft, wie die aussehen könnte. Ich bedanke mich zum Ende bei unseren Podcast-Partnern Ticketmaster, bei König und Meier sowie Antelope Audio für die Unterstützung und ähm, wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.